0: Hi, lovelies. Happy New Year! Heute sprechen wir über Breakups. What are thoughts that come to my mind? When it comes to Breakup, das werdet ihr heute erfahren. If you want to know more, stay tuned. gd wie geht's euch denn so? Mir geht's ganz gut. Ich ähm, bin ganz gut ins neue Jahr reingekommen. You know, everything went well. Ich habe jetzt auch nichts Spezielles gemacht. Ich habe nur gechillt bei meiner Mutter und es ist so gut gelaufen. Ich wollte auch nichts wirklich machen. Beziehungsweise ich hatte nicht mal die Möglichkeit. I mean, what was I supposed to do? Silvester war noch nie so wirklich spektakulär. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich Silvester auch noch nie ohne meine Familie verbracht habe. So yeah, I'm very happy to be here. 2023 is so far so good. Wir sind ja schon zehn Tage in. Und ähm, ja, in ungefähr einem Monat. Ein Tag, also morgen in einem Monat, wird ein Dosa ein Jahre alt. Nämlich, ich habe nämlich an dem Tag meine erste Folge rausgebracht. And we are going to celebrate that. Deswegen überlege ich, ob mit dem Geburtstag oder mit dem Einjährigen von Dosa fängt auch eine neue Staffel an. Ich habe mich dazu entschieden, das immer jährlich zu machen, also seit der ersten Folge. Und ich ähm, bin ganz gespannt, ob das die letzte Folge der Saison ruhen wird, wo ähm, man mich hier kennenlernen konnte oder ob ich dann nochmal ein Thema reintübe, das weiß ich gar nicht. Es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe und so weiter. Da ich gerade nicht so viel Zeit habe, könnte es womöglich das sein. Ähm, ja, ansonsten ich bin ich habe, ich gönne mir gerade eine Social Media Pause ähm, to Concentré um, on things that are in my life und ich mache das meistens auch immer zum Anfang des Jahres hin dass ich einfach mir die Zeit nehme und was mir dabei aufgefallen ist ähm, wir sind jetzt auch übrigens bei Thoughts of the Week. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass das so krass ist, dass man durch Social Media wirklich nur das zu sehen bekommt, was in deinem Umkreis passiert oder was nur in deinem Leben oder im Leben deiner ähm, Angehörigen vielleicht ähm, oder Mitmenschen in deinem, in deinem geografischen, sage ich jetzt, so lo lokalen Kreise passiert. Und irgendwie... Ja, es ist anders. Es ist so anders und auch irgendwie beruhigend. Weil es ist nicht so viel Informationsfluss von anderen Menschen, zu viel unnötige Informationen, die ich bekomme. Ich bin gerade echt auf detox modus aber entscheide mich natürlich für Social Media. Also ich würde jetzt nicht für immer ohne bleiben. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es auch gar nicht so oft nutze. Also Ich bin jetzt nicht äh, oft am Handy und bin immer auf Social Media aktiv. Ich habe auch gar keine Mitteilung oder so an, deswegen äh, wenn ich mal oft auf Social Media aktiv bin, heißt das, dass ich gerade prokrastiniere und mich weigere, die Dinge zu tun, die ja eigentlich wichtiger sind oder die ich erledigen sollte. But it is quite refreshing and I'm, I'm so bored. <lacht> Ich würde am liebsten jedes Mal, wenn ich Freizeit habe, mit irgendjemandem reden, weil wenn man auch noch so alleine ist und ähm, dann redet, ähm, was für Reden, wenn man dann auch noch alleine ist und dann, ja, wenn es dann nichts zu tun gibt, ich, oh, weiß ich nicht, ich schaue ja auch nicht gern so gerne Serien, also ich schaue gerne Theater, aber manchmal bin ich auch auf Theatre Rest, weil das einfach zu viel ist so. Und auf Netflix und Co. findet man ja nie was und so. Und, oh, sometimes I really would like to have someone to talk to. Aber das ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Ich wollte auch sagen, dass ich ähm, auch versuche, wieder Gott ähm, mein Ja anzuvertrauen. Und you know what, guys? God has been so good to me lately. Und manchmal vergesse ich, dass ich... Dass er, dass er so viel tut in meinem Leben, er hat wirklich sehr vieles getan now and ähm, in den letzten Monaten und Wochen und ich hatte ja die ganze Zeit über seit vielleicht Oktober oder September hatte ich so das Gefühl, als würde irgendetwas Spezielles passieren bis zum Ende des Jahres und es sind auch sehr viele spezielle Dinge für mich passiert, ähm, die vor allem auch sehr positiv waren und Glory to God, thanks God, it was so good, aber es war vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, deswegen habe ich das glaube ich nicht so gewertschätzt, was mir im Nachhinein jetzt voll leid tut, weil, ja, es waren wirklich sehr, sehr tolle Sachen. And I really want to thank you, Lord, for you are so, so good to me. Um, yeah, I just wanted to say thank you, God. Und ja, yeah. heute wollten wir über Breakups reden. Mm, ich glaube, dass ich mich in dem, in dem Rahmen eher auf Relationships beschränken möchte. Also wir sprechen hier wirklich relay, äh, über Breakups in, in Dating, Relationships oder whatsoever. Und ähm, bevor ich aber ins Thema reingehe, würde ich gerne einfach mal für euch definieren, was Relationships, also wirklich romantische Partnerschaften für mich sind, wie ich diese definiere und so, damit ihr einfach einen Überblick davon bekommt, aus welcher Sichtweise meine Gedanken so kommen. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Aber im Grunde genommen habe ich das alles in meinem Kopf. Ähm, Dating, Relationships, also Relationships refere ich als Dating. Und Dating ist für mich eine lange Kennenlernphase, da ich Intentional date. Das bedeutet, dass ich date, um zu heiraten. Und für mich geht es beim Daten eher darum, sich kennenzulernen, um entscheiden zu können, ob man ein Match ist. Für mich sind Beziehungen ernst zu nehmen, aber auch nicht. Ernst zu nehmen in dem Sinne, dass ich meine Zeit nicht unnötig verplempern möchte, sondern mich wirklich darauf konzentrieren möchte, die Person kennenzulernen. Und ich möchte wirklich so diese so meine Augen aufhaben und Acht darauf geben, so was für... Flags, was für Farben meine Flags oder was für Farben ich seinen Flags zuordnen kann und seinem also zu seinem Verhalten. Und ähm, warum ist das nicht so ernst zu nehmen? Weil ich Beziehungen wirklich nicht so einstufe von wegen, ja, du, du gehörst mir. Like, we do not belong to each other wir sind nicht possessiv, also auch allgemein, Beziehungen. ich besitze die Person so oder so nicht, aber ich gehöre auch nicht wirklich dir, weil wir lernen uns ja erst kennen, so like, like I'm actually single still. Nicht single, dass ich, yeah, I'm actually single. Wir haben einfach nur sozusagen eine Vereinbarung, dass wir das exklusiv machen wollen, uns gegenseitig kennenzulernen, but practically... Oder theoretisch eher, wenn ich Single. Es ist so kompliziert. In der Praxis ist es noch komplizierter. Aber muss nicht unbedingt sein, wenn die, wenn die Prinzipien übereinstimmen auf beiden Seiten. Für mich ist das einfach so gut, weil ich denke, dass durch Dating sehr viel Zeit verschwendet werden kann. Vor allem, wenn es kein Ziel gibt. Dann bin ich in so einer endlosen Kennenlernphase gefangen mit keinem Ende. So yeah, this is dating for me. Ich weiß nicht, ähm, ich spreche nicht gerne über, dem, also über meine Dating-Vorsätze und so. Ich, ich möchte dies lieber behalten für die Leute, die ich auch kennenlernen möchte. Aber einfach nur als grober Überblick für euch, was ich so, ähm, was ich so als Dating definieren würde. But today we want to talk about what comes after oder was kommt nach einer gescheiterten Beziehung, quote unquote nämlich der Breakup. Ich weiß, bestimmt habt ihr das alles alle schon mal gehört. Breaking up bedeutet sich zu trennen von seiner Beziehung whatsoever, nicht von, von ähm, der das heißt nämlich Divorce. Ja, und ich habe mir zu diesem Thema ein paar... Fragen aufgeschrieben oder ein paar Themenbereiche oder Stichpunkte, was, was auch immer. Und die würde ich gerne mit euch durchgehen. Der erste Punkt ist, is it really that deep? Breakups tun weh. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Breakup er erlebt habt, aber Breakups tun sowas von weh. Ich, ich ja, saß irgendwann vor kurzem oder so in meinem Bett <lacht> und habe überlegt... Warum aber? Warum tun Breakups so weh? Die tun im Herzen weh. Ich denke, das ist, ähm, weil mit einer Beziehung eine Intimität aufgebaut wurde und man sich der Person gegenüber vielleicht auch verlässlich gemacht hat. Und man hat eine Bindung zueinander geschaffen, die man vielleicht nicht in dem Maße mit einer anderen Person hat. Und wenn dir das dann genommen wird, von einem Moment zum anderen, tut das weh, weil man vielleicht auch gar keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Selbst wenn, ich meine, es ist wie beim Tod. Du weißt zwar, also selbst wenn du weißt, dass es passiert, wird es dich trotzdem mitnehmen, wenn es passiert. Weil das, der Vorgang oder das Geschehen wirklich dann eingetroffen ist. Und... I don't know. It hurts. It is actually, it goes deep in my heart, weil ich glaube, wenn man nicht nur emotional darauf reagiert, sondern auch körperlich vielleicht auch, vielleicht werden Leuten auch körperlich etwas entzogen. Und es ist ein, ein Wegnehmen oder ein, ähm, ein Wegnehmen oder ein Wegfallen von einer Sache, die einem auf verschiedenen Ebenen eine, eine Bedeutung zu sprechen. Und ich finde, das ist so krass, einfach dieses Phänomen, dass, dass man von, von einem Moment zum anderen uh, uh, entscheidet, oh yeah, by the way, we cannot be that way anymore. Und um, so yeah, breakups are really that deep. They are really that deep and it hurts. Okay, it hurts. Mm, also wer bei einem Breakup noch nie geweint hat, was it even a breakup? Come on, guys. <lacht> Come on, everyone cries. Oder es tut zumindest so sehr weh im Herzen. Also ich denke auch, je öfter man das durch hat, kann man das so sagen, dass je öfter man das durch hat, dass du besser wirst? Ich denke nicht, weil man ja zu jeder Person eine andere Bindung hat. Und man weiß ja nicht, ob die erste Person nicht so viel eingebunden war in deinem Leben als die zweite und so weiter. So darüber ähm, kann man sich streiten eigentlich, ob, ob das besser wird mit jedem Breakup, mit dem man, das man erlebt hat. Ja, um, yeah. but does it really need to hurt? Ach, das weiß ich nämlich nicht, weil ich dachte immer, nicht so wirklich. Ich bin nämlich eine Person, die zwar weint, ups, ich bin nämlich eine Person, die zwar weint bei einem Breakup, aber ich fühle mich nicht allzu lange traurig. Warum das immer auch für mich so war, ist, weil ich ähm, zum einen dieses Dating-Prinzip hatte, von wegen, das ist eine Kennenlernphase und ich möchte ja wirklich von der Person wissen, ob sie matcht oder nicht. Und weil ich, oder weil... Personen, die ich date, vielleicht nicht diesen, diese Stellung haben in meinem Leben, in der ich die adore, in der ich die bewundere, heißt das so adorn oder anhimmle. Für mich sind Menschen, die ich date, normale Menschen. Ich stelle die nicht auf ein Podest und sage, wow, you are so, so good oder oh mein Gott, du bist so toll und was weiß ich. Für mich sind das normale Menschen and we actually like each other. Das ist das. Das ist das und ich hab mich immer gefragt, ob ähm, mein quote unquote richtiger Breakup vielleicht noch happen wird. Aber ich denke nicht, weil ich wirklich einfach diese Stellung habe oder diese Meinung habe darüber, dass, dass das nichts bringt. Ich meine, warum unnötig so lange weinen, wenn ich, wenn ich meine, die Person ist ja nicht gestorben. Die Person ist immer noch da. Es hat bloß zwischen uns nicht geklappt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich da meine. Ich denke, es kann wehtun, wenn man, also fa falls man die Entscheidung getan hat, sich zu trennen, wenn man sich im Nachhinein fragt, ob das die richtige Entscheidung ist. Woher soll man denn überhaupt wissen, ob das die richtige Entscheidung ist, sich zu trennen? Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber da haben wir auch darüber geredet, dass das schwer ist, dass das schwer sein kann oder dass das vielleicht weh tut, wenn man mit der Ungewissheit lebt. Okay, habe ich jetzt den richtigen Schritt gemacht mit der Trennung? Oder war das vielleicht eine schwierige Phase in der Beziehung, die hätte überwunden werden müssen? Und mit diesem Gewissen kann man leben. Und wenn man sich dann die Schuld oder wenn man dann so nachdenkt ob man daran schuld sein könnte vielleicht etwas Gutes verpasst zu haben kann das schon wehtun ich meine niemand nimmt die, die Entscheidung ob if you should hold on or let go was ich zum Beispiel mache ist um, I pray to God I always pray about my partners and God speaks to me um, auch über Leute die ich daten will was auch immer and God speaks to me but I never listen so I always go see it for myself. <lacht> Und, um, you know, I'm a bit stubborn when it comes to that. I should, you know, listen to God more. Um, yeah, that, that just it. Und um, genau, wie ich schon gesagt, ich denke, es kommt auch immer darauf an, oder ich denke, dieser Schmerz oder wie man sich fühlt oder Breakups sind anders für Menschen, die die verlassen wurden oder für Menschen, die verlassen werden. Also die, die andere Person verlassen werden. Weil ähm, als eine Person, die eher Beziehungen von sich aus beendet, hat man schon kein Schuldgefühl. Aber oh, wie kann man das nennen? Doch schon so, so ein schlechtes Gewissen vielleicht auch. Also ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich ähm, nie wusste, okay, ähm, ist, wann ist der passende Moment dafür? Ähm, Habe ich, wie schon gerade eben gesagt, das wirklich gut abgewägt. Also sollte ich nicht doch vielleicht bleiben und schauen, wie es nach der nächsten Phase, nach der nächsten Welle wird, was auch immer. Und ähm, ich weiß auch immer nicht, wie die Person das aufnehmen wird. Dieses Nein, I don't actually think we are a match. Und es stellt sich auch immer die Frage, okay, wird die Person überhaupt ein Nein akzeptieren? Manche sind ja auch so, die wollen ähm, dagegen, gegen Quote und Quote ankämpfen und vielleicht auch ähm, Lösungsvorschläge bringen, obwohl du dich dazu oder obwohl du dich schon, obwohl du schon den Entschluss gefasst hast, dass das gar nicht mehr geht für dich. Und es ist es kann schwer sein, auf seiner Meinung zu beharren. Am schlimmsten ist das, wenn man wenn man gehen muss, ohne dass, wie kann ich sagen, wenn man gehen muss, ohne dass etwas Schlechtes vorgefallen ist. Ich denke, dass es toll ist oder dass es einfacher ist, jemanden zu verlassen, wenn man vielleicht einen Red Flag gefunden hat oder die Person nicht gecheatet hat oder whatsoever. Aber, war, aber wenn, wenn es nichts gibt und ihr einfach nicht zusammenpasst, ist das schwierig. Es ist schwierig, weil, wie willst du das einer Person erklären? Und ich finde, das tut am meisten weh, weil man die Person im schlimmsten Fall noch mag, aber man kann so leider nicht fortfahren. Und ich habe leider noch nicht sehr viele Menschen getroffen, die dieselbe oder dasselbe Erlebnis machen konnten wie ich, weil... I'm actually difficult when it comes to dating, kinda. Weil ich wirklich nicht so leben kann. Ich kann nicht mit einer Person sein, die nicht zu mir passt. Weil ich denke auch immer an die Zukunft, so selbst wenn. Ich denke auch immer so, ja, nee, selbst wenn es jetzt so lala passt, es, wird in, es kann in der Zukunft wahrscheinlich nicht besser werden. Und ja, yeah, das tut mir auch mal voll leid, aber nopes. Like, we gotta be sustainable over here, okay? And if you're not, you need to go or you need to leave. Und wie gesagt, am schlimmsten ist es, wenn man kein Nein akzeptiert. Und ähm, ich habe auch meistens das Gefühl, dass Männer kein Nein akzeptieren können. Wirklich, also ein Nein, die hören das nicht, die hören das nicht. Und ich, ich mag es ja auch nicht, gemein zu werden, okay? Ich mag es sowas von gar nicht, gemein zu werden oder ähm, ja, einfach böse zu werden. Kann man nicht im Guten auseinander gehen. Manche Leute, die wollen auch wirklich beleidigt werden und blockiert werden. Das mache ich aber nicht. Ich versuche, den Menschen wirklich beizubringen, dass das nicht so läuft. Also sorry, ein Nein ist ein Nein, Punkt aus Ende. Wenn ich nicht will, will ich nicht muss man den Grund dafür nennen, ja, bestimmt. Also, wenn ich so tolerant bin, dann kann ich dir den Grund nennen. Wenn ich nicht will, ist das der Grund. Mein Nicht-wollen ist der Grund, warum wir nicht sein können. Und ich finde das manchmal so anstrengend, vor allem als Frau, wenn man dann so auf seiner Meinung beharren muss. Und, ähm, und so, das, das kann manchmal sehr unangenehm werden. Oder wenn man dann auf ähm, so Leute stößt, die dann meinen, oh boy, du warst sowieso nie wert, ich mochte dich sowieso noch nie und so. Die dann so, ähm, ja, so böse werden. Das geht ja mal gar nicht. Manche Leute, die haben echt kein Home-Training. Weil ich wirklich, weil, weil ich frage mich manchmal so, okay, warum ist meist, meistens ähm, Breakups für Menschen das Ende der Welt? Wir sind da, um uns kennenzulernen. Es hat nicht geklappt. Dann trennen sich unsere Wege. Das, natürlich, niemand sagt, dass Breaks, Breakups nicht schwierig sind. Natürlich ist es schwierig, die Entscheidung zu fällen überhaupt. Also das Ganze abzuwägen, ob man bleiben möchte oder nicht. Und ähm, um den, den Prozess auch anzuleiten und so, das ist schwierig. Es ist so schwierig und das tut auch weh. Es tut natürlich weh, wenn man Breakups macht oder wenn man sich trennt. Aber warum bist du sauer oder warum ist man allgemein sauer? Wenn es nicht passt für die Person, dann passt es nicht. Natürlich tut es weh, ja, aber ich weiß es nicht. Warum sauer werden? Oder warum es, sich, warum es so nah an sich ranlassen? So, es ist einfach leider so. Und ich denke, dass, dass beide Parteien meistens Fühlen können oder sehen können, wenn es ein toller Match ist. Manche Leute entscheiden sich einfach delusional zu sein und in ihrem Fairy Tale weiterzuleben. Vielleicht kennen sie es auch nicht anders, vielleicht sind sie an etwas anderes gewöhnt oder vielleicht definieren sie gut anders. Aber ich denke, dass jeder merkt, wenn der Partner nicht zu einem passt. Weil wie kann man das nicht merken? Ich meine, wenn man eine Person nicht mehr mag, dann dann zeigt man das immer irgendwie. Ich bin zum Beispiel eine Person, die immer so alles überanalysiert. Aber, ja, und deswegen merke ich auch mal jeden Shift, jeden Energy Shift gefühlt in der anderen Person. Aber ich meine, wenn eine Person dich nicht mehr mag, dann verändert sie sich auch. Niemand kann faken, wie man eine Person, die man mag, behandelt und wie nicht. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass manche Leute wirklich das nicht einsehen wollen, weil sie... Das nicht hab, riechen konnten, but maybe it's, just, maybe it's just me, you know, so I don't know, breakups are very hard, um, und wenn man, also wenn, wenn man es selbst initiieren muss, ist das hart. Wenn man verlassen wird, kann das um, auch sehr, sehr hart sein, vor allem wenn man es nicht hat kommen sehen. Es ist sehr überraschend. Da ist die emotionale Überwältigung bestimmt größer, weil die Person, die Schluss gemacht hat, die konnte sich bestimmt darauf einstellen. Emotional und auch, weiß ich nicht, physisch. Und ja, das ist schon leichter. Ich meine, stell dir mal vor, es ist ein toller Tag, fass gut auf und kriegst dann eine Nachricht von einem Partner, ja, okay, wir müssen reden und du denkst, das ist einfach ein normales Gespräch und er macht einfach Schluss mit dir. Nach, weiß ich, wie vielen Jahren, Wochen, Monaten, I don't know. Ich denke, es kann sehr überraschend kommen oder selbst wenn man darauf irgendwo vorbereitet ist und man das so ein bisschen riechen kann, es... Es tut schon weh im Bauch. Also, kennt ihr das, wenn ihr so ein, nicht so ein Kribbeln, aber so ein Stechen bekommt, so ein leichtes im Bauch? Und ja, ich denke, oh, ich weiß, was kommt, aber ich will das nicht, ich will nicht. Und ähm, ja, die erste, die erste Reaktion, was ich noch sagen wollte, an oder dem anfügen wollte zu meinem äh, vorherigen Gedanken, die. Eine emotionale Reaktion aufs Schluss machen ist okay. Ich meine, wenn die Person in erster Linie das nicht akzeptieren will, das ist in Ordnung. Aber wenn du dich getrennt hast und immer noch nach sechs Monaten das nicht begreifen möchtest, girl, get over it. Get over it. Because no, it is not that, it's not that deep. Oder it's not that good. Ja, warum solltest du mit einer Person zusammen sein, die dich nicht mag, die dich nicht will? You want be loved over here, okay? Was habe ich denn noch zu stehen als Punkt? Mhm. Ähm, dann habe ich als Punkt noch aufgeschrieben, nämlich: Gibt es einen Breakup ohne Beziehung? Darunter können fallen Situationships oder ähm, Kennlernphasen, also wirklich Talking Stages, also so Stages. Ähm, an denen man die Person das erste Mal kennenlernt und da auch vielleicht eine ähm, Bindung aufbaut oder ein Verhältnis herstellt und die geht einfach vorüber durch I don't know ghosting rejection or whatsoever. Mm. Ich finde immer, es ist auch irgendwo ein Breakup, aber vielleicht auch einfach einseitig. Anders als beim beim Breakup ist das oder anders als beim Dating ist ähm, das eher einseitig, wenn man ja keine Vereinbarung hat, dass, dass wir in einem Verhältnis, im klaren Verhältnis sind oder uns exklusiv daten, like you are mine and you, he, and you are mine and I am yours-mäßig oder so. Und ich finde... Warum ist das für mich ein berechtigter Breakup? Weil man da vielleicht auch eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Selbst wenn man nicht dieses definierte Verhältnis hatte oder ähm, die andere Person nichts davon wusste, hat man vielleicht selber einfach diese emotionale Bindung aufgebaut. Und diese kann doch je nach Mensch, also es variiert natürlich, genauso stark sein wie ähm, bei einer Beziehung. Bei einer Beziehung ist es einfach nur so, dass man, dass man diese Bestätigung hat der Gegenseitigkeit. Dass man da vielleicht das Verhältnis von Geben und Nehmen anwenden kann und sollte und muss. Aber ein einseitiger Breakup ist einfach, weiß ich nicht, genau das Gleiche, ohne dass du weißt wie oder ohne die andere Partie. Weil es ändert sich ja nichts, außer dass dass ihr nicht in einem festen Verhältnis wart. Aber die Emotionen sind doch bestimmt gleich. Also es kommt auch immer darauf an, wie weit man war mit dieser Person. Also wenn du eine Talking-Stage hattest, ähm, no, it, it depends. I don't wanna, ich möchte mich da nicht festlegen, weil man weiß ja wirklich nicht, wie, wie es war für die Person oder wie emotional gebunden die Person an die andere war. Und es ist für mich berechtigt, okay. Diese Hoffnungen, die man bekommt, ähm, vielleicht durch ähm, Einbildung, vielleicht durch, ähm, durch einfach sein Empfinden, die sind berechtigt einfach. Ich meine, wer soll dir sagen, nein, deine hoffnung die du dir machst, sind nicht berechtigt? Niemand. Okay, nobody. So do you. If you feel like mourning over a non-existent relationship or over a crush. It is okay. It is fine. Weil für dich war das ja auch irgendwo ein, eine Geschichte, die abgeschlossen wird oder ein Chapter, das zugemacht werden muss. Und it is fine. It is well. Do that. Ich encourage das. Do, do that, really. Was ich immer oder was ich mal gemacht habe, ist aber das mache ich auch bei meinen normalen Breakups ist, dass, wenn das wirklich sehr tief geht, okay, dass ich dann ähm, Letters schreibe, undelivered letters, wo ich einfach Emotionen expresse und meine Gedanken zu der Person, damit ich besser loslassen kann. Hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber es hilft mir wirklich, weil ich da wirklich alles verpacken kann, was ich gerne der Person gesagt hätte. Fragen, die vielleicht nie beantwortet werden können. Und ich mache das zwar nicht nur für Relationship-Leute, sondern auch für Leute im wahren Leben. Und ich finde das ganz gut. Weil warum nicht? Die Person wird das nie bekommen. Ich behalte es für mich selbst und kann vielleicht das rauslassen, was ich mich nie getraut hätte, laut auszusprechen. Vor allem nicht, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, weil die denken ja ohnehin schon, dass du verrückt bist. Aber ich sage immer, in der Liebe gibt das kein Verrückt. Also doch schon. Also like stalkers and something, die sind ähm, verrückt. Aber es gibt da auch keine festgesetzten Regeln. Niemand kann dir sagen, boah, nee, du kannst nicht ähm, darüber traurig sein, weil ihr wart ja nichts. Like to me it wasn't nothing, you know. Und man weiß ja irgendwo auch nicht, wie sich die Person am anderen Ende fühlt. Deswegen, man sollte es auch nicht davon abhängig machen. Nur weil die andere Person am anderen Ende nicht, nichts gefühlt hat, heißt das ja nicht, dass du selbst ja auch nichts fühlen musst. Oder auch, dass, dass du selbst nicht dazu berechtigt bist, nichts zu fühlen. Es geht ja nicht. Please, guys. Aber ja, was für Arten von Breakups könnten schon berechtigt sein? Ich habe viele Posts gesehen auf Twitter, TikTok, Instagram, you name it wo gesagt wurde, dass Breakups von Freunden vielleicht schlimmer sein könnten als Romantic Breakups. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich weiß es nicht, ob das für mich schlimmer ist als Breakups von, von romantischen Beziehungen. Weil, wie gesagt, Freunde sind toll und I love my people. And if you get a go, it is hard, weil... Ich weiß nicht, bei einer Beziehung ist das irgendwie anders. Vielleicht ist man da schon, vielleicht rechnet man da, also bei einer, beim Dating, eher mit einem Ende als bei Freundschaften. Ich meine, wer geht in eine Freundschaft rein und sagt, ja okay, wir haben sechs Monate und danach trennen, uns, trennen sich unsere Wege. Ich glaube, das ist das eher, dass das immer überraschend kommt. Und man die Person vielleicht auch so weit in seinem Leben integriert hat und... Ähm, sich vielleicht auch die Zukunft miteinander ausgemalt hat als, you know, sister or brother, auntie or whatsoever. Und dass, dass, dass die Journey einfach so ihren Lauf nimmt und, und ein Ende nimmt, das ist, oder die gemeinsame Journey ein Ende nimmt, das, ist, das tut weh. Aber ich kann trotzdem nicht einschätzen, ob das mehr weh tut als eine Beziehung, weil es kommt ja auch immer darauf an, okay, wie lange waren wir befreundet, wie sehr warst du integriert in meinem Leben, und so weiter. Also ich denke, ich würde das beide, ich würde alles einfach gleich, gleich werten. Ähm, Breakup von Friends ist natürlich nicht leicht, weil wie wird man Freunde los oder warum gehen Leute von dir fort? Wie gesagt, es ist immer ganz einfach, wenn man einen Grund dafür hat. Wie, boah, nee, du, weiß ich nicht, hast mir was Böses angetan. Hast mir ins Gesicht gespuckt, das mag ich nicht. Hast mein Lieblings, ähm, meine Lieblingssocke Socke geklaut und deswegen will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Also solche Dinge, die sind immer ganz leicht. Also aufgrund dessen eine Freundschaft zu beenden, ist immer ganz einfach. Aber wenn du eine Freundschaft beenden musst, weil 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 ihr vielleicht einfach nicht mehr passt zueinander, ist das schlimm. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Friendship-Breakups meistens so stillschweigend passieren. Also man, man spricht sich nicht aus oder sagt und sagt, ja, okay, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern man lebt sich einfach auseinander und ähm, das war's. Oder es passiert halt etwas und man sagt so, boah, ne, meld dich nie wieder, aber die Leute, die ich aus meinem Leben hatte oder die sich okay, ich muss kurz mal was ein, ein um, was was sagen ne? also, you know, God speaks to me God speaks to me about people a lot und ähm, auch, ähm, er sagt, er, er spricht auch zu mir von Leuten um mich herum und meine Leute und wie es und das und ähm, wie gesagt ich, ich habe es auch schon so oft erwähnt ich hatte bis jetzt auch nicht so wirklich Glück gehabt mit Freundschaften und Co., um, was in Ordnung ist. Also ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, habe auch noch nie so wirklich den Durchbruch am Dating gehabt. Das ist in Ordnung. Like, it is okay. Um, aber bei Freunden ist es meistens so, like, they leave me. They leave me, <lacht> they leave me um, für die Gründe, warum auch immer. Oder ich, ich lasse sie. Ich bin wirklich Meister in cutting off people of my life, weil ich unnötige Menschen nicht in meiner Nähe haben möchte. Wir können normal sein, ja, aber nicht in meiner unmittelbaren Nähe. Ich passe immer ganz darauf auf, weil ich, ich kann das einfach nicht. Und ähm, es gibt Menschen in meinem Leben, die sich vielleicht von heute auf morgen einfach nicht bei mir gemeldet haben, okay. Oder die einfach von heute auf morgen be, be, die einfach von heute auf morgen beschlossen haben, Neros Rosaline, du nicht mehr. And these people actually think that they cut me off. But they did not know that they were the result of God. Please remove every person that does not serve me. Ich sag euch, diese Prayer-Line, die wirkt Wunder. Und das sagen die Leute auf Social Media nicht nur, nicht nur so. Wann war das? Vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. I prayed that line. Ich mache das immer hier und wieder, ne? wenn ich mal sage, okay, God, I need cleansing, cleansing in my environment, cleansing. Then I pray that prayer. Und immediately after, nicht mal 24 Stunden später, geht immer eine Person. Und das ist doch nicht okay, And it hurts me sometimes, weil es sind manchmal Menschen, die ich schon gerne in meinem Leben behalten hätte. Und I never fi find out why they left. Vor allem nicht zu diesem Zeitpunkt. And that's fine with me, actually. I'm okay with it. Weil wenn Gott nicht will, dann will er nicht. Warum soll ich dann sagen, oh, nee, bleib doch trotzdem. Oder der Person hinterherrennen. Vor allem, wenn diese Leute nach diesem Prayer gehen, Renne ich den nicht hinterher oder bin da auch nicht so, möchte ich, möchte ich mich da auch nicht so wirklich aussprechen, weil es schon einen Grund gehabt haben muss. Und ich denke auch immer, wenn die Person ein Problem mit mir hat und die Leute wissen ja, dass sie immer auf mich zukommen können und sie es nicht getan hat, dann muss es ja was bedeuten. Weil, sorry, wenn du ein Problem hast und du kommst nicht damit zu mir und du weißt aber, Rosine, mit Rosine kann man über alles sprechen, auch über unangenehme Themen. Ich weiß, dass unangenehme Themen unangenehm sind und nicht sehr leicht sind anzusprechen, aber man kann das meistern. Und ich, ich bin jetzt auch keine Person, die an Accountability lag. Like, I, I just, assume, just assume everything I say and um, do. Selbst wenn es unangenehm sein kann und selbst wenn es um, sehr, oh, sehr, sehr unangenehm sein kann. Okay. Um, so, yeah. Please, sometimes it is not you cutting people off, but God removing people out of, your li of their lives. Um, das wollte ich einfach nur mal einschieben. So, yeah. I've had some friendship breakups in my past. Ich denke, dass das ich mache, glaube ich, jetzt den Sprung in Live-After-Breakups. Also jetzt in Bezug auf Friendship-Breakups. Ich denke, dass das nie eine leichte Entscheidung ist. Vor allem ich mit meinen... Ich denke immer, dass ich vielleicht etwas falsch gemacht habe oder vielleicht der Person noch eine Chance hätte geben sollen. Aber wie ich euch schon mal erzählt habe, ich war ja auch lange Zeit ein People-Pleaser. Er hat um, nicht so viele Boundaries. Doch schon Boundaries, aber die hatten eine hohe Toleranzgrenze. Und ähm, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich eher immer danach geschaut habe, so, okay, bin ich das Problem? Wie kann ich mich als Problem ähm, mindern? Oder wie kann ich weniger das Problem sein? Also ich war eher, mein, mein ganzer Blick fast war darauf gerichtet, was mache ich falsch? Wie kann ich besser werden? Anstatt auch, zu der Person zu gehen und zu sagen, okay, ich wünsche mir von dir, dass du das und das besser machst. Und ähm, daraus resultierte meist, dass ich dass ich so wie so eine tickende Zeitbombe war, so viele Dinge an, in mich aufgestaut habe. Selbst wenn ich es mal angesprochen habe, ich habe es mir trotzdem gemerkt und dann ist die Bombe irgendwann mal geplatzt. Und wenn ich eine Person aufkatte oder wenn eine Freundschaft beendet wird oder so, mache ich mir so oft Gedanken darüber, ob ich vieles hätte besser machen können. Ich habe manchmal auch Schuldgefühle, weil ich denke, oh mein Gott, habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen? Oder, das ist so peinlich, aber, oder ich denke immer so, oh Mann, bestimmt lebt das, die andere Person jetzt ein besseres Leben als ich, weil ich Karma bekomme weil ich kaum bekomme, weil ich so böse bin und die Person habe gehen lassen. Und ähm, ich habe auch meistens das Gefühl, dass ich die Person hängen lasse. Das habe ich aber auch bei Ro Romantic Relationships, dass ich die Person vielleicht hängen lasse. Und ähm, ja, dass ich vielleicht ble hätte bleiben sollen, aber vielleicht kommt das davon, dass ich wirklich selbstlos sein kann und immer darauf schaue, dass, den, dass es den Menschen oder meinem Gegenüber besser geht. Aber diese Breakups sind manchmal necessary, weil I cannot keep you in my life. I cannot. Some people drain me. Some people just don't match me. You need to go. Und ich denke, mit dem Gefühl, nach einem Breakup muss ich noch besser umgehen, das muss ich, glaube ich, noch lernen, aber das tue ich natürlich noch. Ähm, oder auch nicht, weil vielleicht ähm, die nächsten Freunde oder die nächste Beziehung vielleicht für immer halten wird. Wir wissen es ja nicht. But I think it is um, difficult. Nach einem Breakup, also nach einer Dating Breakup, bin ich meist ähm, für ein, zwei Tage oder drei down. Dann raff ich mich wieder, weil ich mir denke, okay, like It's okay. It's okay to be sad, but you need to move on. Weil natürlich halte ich an die gesammelten Erfahrungen fest und an das, was, was war, und, aber nicht an das, was hätte sein können, weil es hätte ja nicht sein können. Aber man kann nicht ewig darauf rumstammeln. Und ich sage auch immer über mich selbst, beim Dating kann es immer nur besser werden. Ich könnte jetzt nie downgraden, zum Beispiel. Also auf irgendeine Art und Weise gibt es immer ein Upgrade. Wenn die eine Person das hatte, kann die andere Person genau das gleiche haben, plus noch etwas anderes, was auch immer. Ich denke, dass man nie ein Downgrade macht. So, yeah, I think it is um, okay to be sad after a breakup. But do not lose yourself, though ist jetzt nicht so, dass du eine ganze Identitätskrise haben musst. Ich meine, okay, wenn du deine ganze Identität von einem Typen abhängig gemacht hast, dann bestimmt. Aber wenn nicht, dann nicht. Dann, you know, enjoy single life. Manchmal muss man auch daran, ich weiß es nicht. Also dieses enjoy single life, ja yeah, okay. Also das mache ich ja ohnehin schon. Ich bin ja auch gar keine Person, die so... Ähm, also natürlich sind Beziehungen wichtig und so, aber ich bin jetzt nicht so anhänglich oder so. Also wie gesagt, für mich... Der Beziehung cool, aber ich muss jetzt nicht irgendwie 24-7 auf den Typen hocken. Ähm aber ich muss auch ehrlich sagen, dass sich die Dynamik schon ändert bei mir, wenn ich dann wieder Single bin. Natürlich habe ich mich dann auch davor auch mit Freunden getroffen und so, aber dann gibt es nur noch die. Die, also die Freude. Und ich denke, was, was Relationships auch immer so, so toll macht, ist, dass die Aufmerksamkeit der Person so auf dich und dich allein gerichtet ist. Und es gibt einem ein tolles Gefühl, wenn eine Person so interessiert an einem ist. Und ähm, ja, an deine Person und auch an, an dem, was, was so abgeht in deinem Leben und so weiter ich denke, das macht das Ganze so speziell, weil ich glaube, jeder mag so sowas. Jeder mag das Gefühl, etwas Spezielles für irgendeine andere Person zu sein. So, das ist fine. Aber ja, wie kommt man da wieder zurück? I don't know. Habe ich das geschafft? Ja, keine Ahnung. Ich, ich muss es ja schaffen, keine Ahnung. Ich, ich bin ja so oder so mal allein. So, deswegen, ich schaffe es eh. Aber es ist schwierig. Manchmal vermisst man das auch. Und ähm, Denkt sie so, das hätte jetzt anders sein können, aber hey, okay. <laughs> this is life, it is okay, right? Mm, yeah, but keep your head up, because love is always around, immer around the corner and friends as well. Und selbst wenn es mal gescheitert ist, an einer, um, in einer talking stage oder in einer Situation, put your head up und nehme dir Zeit, das Ganze auch zu verarbeiten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, den man machen sollte und nicht ähm, mit dem Gefühl, dass etwas noch da ist, also dass diese Bindung noch da ist, weiterziehen. Weil dieses Gefühl nimmst du mit und möchtest da, das dann vielleicht auf andere Menschen übertragen. Und deswegen gibt es dann so Relationship-Hoppers, die dann mit diesem Gefühl, die, dieser Zweisamkeit und diesem, dieser Bindung oder diesem Verhältnis, Verhältnisdrang, weitergehen und das dann mit irgendeiner Person machen wollen. Und ich finde es auch mal ganz schade, so please take your time. Take your time. Okay, recover. and do you find yourself. Was kannst du lernen aus der ähm, Beziehung? Was möchtest du besser machen das nächste Mal? Was hast du am meisten geschätzt oder so? Keine Ahnung. Irgendwas zieht man immer aus so einer Erfahrung raus. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich, also für mich sind Beziehungen auch allgemein schwierig, weil, nicht schwierig, ich sage immer schwierig, es ist aber irgendwo schon schwierig, weil ich nicht date. Das ist mir gerade eingefallen, weil ähm, ich ja meinte, dass manche Mädchen oder Jungs ja mit dem ähm, Gefühl, mit dem Bindungsgefühl oder mit dem Beziehungsdrang weiterziehen und dann sich die nächste Person nehmen, mit, ähm, weil sie ja immer noch dieses Empfinden haben, in einer Beziehung sein zu wollen, diese Zweisam Zweisamkeit zu spüren und so weiter. Und ähm, für mich würde es zum Beispiel nicht gehen, weil ich nicht date, weil ich in einer Beziehung sein möchte. Ich date einfach nicht, weil ich in einer Beziehung sein möchte, sondern wegen der Person. Wenn ich irgendwann mal sage, oh, ich würde gerne in einer Beziehung sein, bedeutet das, dass, es eine, dass eine Person, eine bestimmte Person an diesem Drang ge, ge, gezwungen ist? Oder nee, was ist das Wort, wonach ich suche? angehängt ist, ich weiß es nicht. Naja, die Person gehört halt dazu. Ja, diese Person hängt halt an diesem an diesem Satz, so dieses ich möchte gerne in einer Beziehung sein, weil es für mich gar keinen Sinn ergibt, einfach so jemanden zu chosen, so nur weil ich in einer Beziehung sein möchte. Just because it seems good doesn't mean it that it is good. Mm, das musste ich auch vielleicht lernen, weil Everything, Das habe ich, glaube ich, auch gesagt bei What do you, what do you bring to the table? Meist, manchmal ist es das so, dass du auf die Person triffst, die alle Kategorien erfüllt und so gut zu sein scheint. Aber irgendwie passt das einfach nicht. Es passt einfach nicht, weil du vielleicht nicht dieses romantische Interesse an dieser Person hast. Genau, das war's auch zur heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich am ähm, Back and Better. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen wird. Und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr nochmal. Und ich möchte dafür beten oder ich bete dafür, dass euer Year geblasst sein wird und dass Gott seine Hand in eurem Leben haben wird. Be blessed, guys. Ihr könnt mir gerne auf meinen Socials folgen. Ndosa ähm, hat nur eine Instagram-Seite zusätzlich at Podcast, wenn ich mich nicht irre. Aber ihr findet das Ganze auch noch mal in der Beschreibung. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, ob ich vielleicht für Ndosa eine E-Mail-Adresse eine, ähm, e einrichten möchte für den Fall, dass ihr mir vielleicht schreiben wollt oder so oder eure Meinung teilen wollt, weil das auf Instagram manchmal so... Ja, komisch sein kann. I don't know. But feel free. Oder für Leute, die vielleicht kein Instagram besitzen. Ja, um, yeah, feel free to follow me. Feel free to contact me. Ich werde versuchen, dieses eine Tool von Spotify zu nutzen, um vielleicht eine Frage zu jeder ähm, Folge zu stellen, ähm, die ihr dann beantworten könnt. But other than that... Macht's gut und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Bye!